1: Soldaten machen ein Geschützfeuer bereit, ein gewaltiges Geschütz. Es wiegt mehr als 40 Tonnen und das Rohr ragt 13 Meter in den Himmel. Wir sind in den 50er Jahren. Im Kalten Krieg fahren die Vereinigten Staaten ihre größten Kanonen an die Konfliktlinie zwischen Ost und West. Es sind atomare Kanonen, die aus ihren gewaltigen Rohren Atomgranaten schießen können. Dieses hier heißt Atomic Annie.
0: This is the US Army's field die
1: Strategie heißt Abschreckung. Die Blöcke stehen sich feindlich gegenüber und die Grenze zwischen ihnen läuft mitten durch Deutschland. Die Waffen sollen einen sowjetischen Angriff auf den Westen verhindern, mit allen Mitteln. Die NATO-Staaten geben sich das Versprechen, wenn einer angegriffen wird, dann helfen alle anderen. Im Artikel 5 des Nordatlantikvertrages heißt es Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen
2: eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird.
1: Ein Angriff, ein Konflikt zwischen Ost und West, könnte es denn jetzt wieder geben? Die NATO, die der französische Präsident Emmanuel Macron noch 2019 Hirntod nannte scheint plötzlich wieder quicklebendig nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und der Drohung Wladimir Putins Atomwaffen einzusetzen. Die Entspannung nach der Wiedervereinigung, sie ist wie weggeblasen. Brauchen wir die NATO wieder und die Abschreckung? Hat die etwa funktioniert als Friedenssicherung?
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
1: Ich bin Jörg Biesler und in Der Rest ist Geschichte suchen wir in der Vergangenheit nach Antworten auf die Fragen von heute. Zu hören sind wir in der DLF-Audiothek und auch im Radio, freitags 19.15 Uhr, Deutschlandfunk. Heute fragen wir, ob Abschreckung tatsächlich funktioniert und der Beistandsartikel des NATO-Vertrags jetzt wieder gebraucht wird. Jeder Quadratzentimeter des NATO-Territoriums, das haben viele westliche Regierungen gesagt, wird verteidigt. Das richtet sich natürlich an Russland, das Krieg führt und dem Westen droht. Wir fragen, was eigentlich war die Idee der NATO, der Deutschland 1955 beigetreten ist und inzwischen viele andere Länder in Europa? Und hat der russische Präsident Wladimir Putin recht, wenn er sich bedroht fühlt dadurch? Oder ist die NATO einfach eine legitime Versicherung der freien Welt, Aggressionen gemeinsam zu begegnen? Und damit Sicherheit und Frieden zu schaffen. Allerdings mit Waffen. Wenn Sie heute auf die NATO gucken, sind Sie froh, dass es die gibt? Fühlen Sie sich beschützt?
2: Ich würde sagen, ja. Ich würde das nicht erst seit dem 24. Februar 2022 sagen, auch schon für die Zeit davor. Aber heute mit Sicherheit, ja, bin ich sehr
1: froh, dass es sie gibt. Falk Ostermann ist das, Politikwissenschaftler an der Uni Kiel, erforscht zur NATO und ihrer Geschichte. Und die beginnt mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland ist besiegt und aufgeteilt in vier Besatzungszonen. Die Alliierten, also die Sowjetunion, Frankreich, England und die Vereinigten Staaten, haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die Nazi-Diktatur beendet. Da hören die Gemeinsamkeiten dann auch schon auf. Zwischen den Alliierten nehmen die Konflikte zu.
2: Also die Sowjetunion hat eindeutige Expansionsbestrebungen gezeigt zwischen 1945 und dann 49 der Gründung der NATO. Sie hat entweder Gebiete annektiert oder sie hat sich subversiv in verschiedenen Staaten äh, mittel- und osteuropäischen Staaten verhalten, so dass man eben dann doch relativ schnell gemerkt hat, dass es mit den Absprachen, die man dort getroffen hat, nicht so weit trägt, wie man das gehofft hatte. Und so hat sich dann eben dieser Gegensatz zwischen Kommunismus auf der einen Seite und westlich-liberaler Ideologie auf der anderen Seite langsam durchgesetzt. 1948 hat ja dann die Sowjetunion den Alliierten Kontrollrat eben auch verlassen, also das zentrale Koordinationsgremium der sogenannten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs oder sogenannten der Siegermächte und alle, die dort eben drin saßen. Und naja, so hat sich dann eben diese Blockkonfrontation
1: Gebildet. Winston Churchill im Krieg britischer Premier spricht schon 1946 vom eisernen Vorhang, der sich gesenkt hat. The es entwickeln sich gegnerische Systeme. Vor allem die USA sehen im Kommunismus eine Gefahr für die freie Welt. Und sie wollen den Westen zusammenhalten.
2: Also das Bewusstsein, wenn wir Westeuropa zumindest, was ja unter westalliierter Einflussbereich war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wenn wir zumindest die im westlich-liberalen Lager halten wollen, dann müssen wir die schwachen europäischen Staaten wieder aufbauen. Stichwort
1: Marshallplan. Keep the Russians out, keep the Americans in, keep the Germans down, soll der erste NATO-Generalsekretär Lord Hastings Lionel Ismay gesagt haben. Also ungefähr die Russen fernhalten, die Amerikaner als Schutzmacht drinhalten und die Deutschen klein halten. Militärische Stärke soll die Sowjetunion abschrecken. Am 4. April 1949 gründen dazu zwölf Staaten den Nordatlantikpakt, Ein Bündnis zur Verteidigung gegen den Kommunismus. Das ist der amerikanische Präsident Harry S. Truman beim Gründungsakt der NATO. Er meint... Krieg kann vermieden werden. Menschen können handeln, über ihr eigenes Schicksal bestimmen, zum Beispiel indem sie die Freiheit erkämpfen, wie gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Menschen also könnten entscheiden zwischen Sklaverei und Freiheit, zwischen Krieg und Frieden. Die Sehnsucht der Menschen, das seien Freiheit und Frieden.
2: An der Stelle merkt man eben auch, dass eine Interpretation der NATO rein als ein kollektives Verteidigungsbündnis, wie wir das in der Fachsprache nennen, einfach nicht zutreffend ist. Die NATO war von vornherein immer mehr als ein kollektives Verteidigungsbündnis. Sie war eben auch eine kollektive Sicherheitsinstitution, auch nach innen. Ja, Zum einen, weil die es galt dann ab 1955 mit Deutschland auch den großen ehemaligen Kriegsgegner wieder einzubinden. Ja, Es galt die Unterschiede, die zwischen Frankreich, Großbritannien, Deutschland, aber dann wiederum auch den USA in der Weltpolitik bestanden, irgendwo miteinander zu bearbeiten und zu koordinieren. Und wenn Sie sich den Nordatlantikvertrag anschauen, dann sehen Sie auch dort, wir haben es zwar die Tendenz immer von Artikel 5, dem Beistandsversprechen, was ja nun auch zentral und in der Form einzigartig ist. Wenn ein Land
1: angegriffen wird, helfen alle anderen.
2: Genau, richtig. Aber wir haben davor eben auch andere Artikel und in der Präambel des Nordatlantikvertrags steht bereits drin eben genau das, was Sie angesprochen haben, die Berufung auf die Freiheit des Individuums, auf die Herrschaft des Rechts, auf äh, Demokratie. Das steht bereits in der Präambel vor dem ersten Artikel des Nordatlantikvertrages und wir haben dann in den Artikeln, die darauf folgen, eben zum Beispiel auch ursprünglich die Betonung von der Bedeutung von wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Da steht in Artikel 2 das war am Anfang mal angedacht, dass man sogar die NATO für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit nutzen würde, was ja nur sehr eingeschränkt im Bereich der Koordination von Rüstungsbemühungen äh, heutzutage stattfindet. Aber sogar das war angedacht und da zeigt sich dieser Impetus, den Schuman dann in sehr hehren Worten vielleicht formuliert hat, aber dann doch schon, dass man dort eben sieht, ja es ging um kollektive Verteidigung, natürlich äh, gegen die Sowjetunion, aber es ging auch immer schon um mehr als das. Es ging auch um Koordination. Es ging darum, Gemeinschaft zu schaffen zwischen den Verbündeten, gerade natürlich nochmal seit 1955 dann Deutschland in die NATO eingetreten ist.
1: Dass dieser Beistandsartikel 5 ist ja, also ich kenne jedenfalls kein Beispiel, wo es das schon mal gegeben hätte in der Geschichte, dass wirklich eine ganze Reihe von Staaten sich verpflichten, wie das heute immer so schön heißt, jeden Quadratzentimeter, das ist das, was wir immer in den Nachrichten hören von der Politik, jeden Quadratzentimeter des NATO-Territoriums zu verteidigen. Oder gibt's ein historisches Beispiel dafür?
2: Ich weiß es nicht. Ich möchte an der Stelle gar nicht sonst wie weit in die Historie zurückgehen. Aber wenn wir uns zum Beispiel die anderen Allianzen, die die USA mit Staaten im pazifischen oder im indopazifischen Raum anschauen, dann finden wir dort nicht diese starke Formulierung des Beistandsartikels. Das ist bei der US-japanischen Allianz trotz der Tatsache, dass ja sehr viele Soldaten in der USA in Japan stationiert sind, sehr viel vager formuliert. Es gibt es auch nicht so deutlich in Südkorea, wenngleich dort natürlich die Bedrohungssituation aufgrund der Grenze mit Nordkorea noch mal eine andere Es gibt das auch nicht so deutlich mit Australien. Also die Formulierung des Beistandsartikels, dass ein Angriff auf einen wie ein Angriff auf alle gewertet wird, ist schon sehr stark. Und nicht nur das, was man ja sich, und das ist der wichtigere Gegensatz oder Unterschied, nicht Gegensatz an der Stelle eigentlich noch, wozu man sich ja entschlossen hat, ist, dass man es nicht allein bei diesem Artikel belässt, sondern man hat ja konsequent seit 1949 dann integrierte militärische Strukturen aufgebaut, die in zu kalten Kriegszeiten tagtäglich über 40.000 ZivilistInnen und SoldatInnen zusammengearbeitet haben, um kollektive Verteidigung zu planen. Heute sind es noch so um die 12.000. Aber das ist eben das in Verbindung mit Artikel 5, was die NATO einzigartig macht.
1: Die NATO, ein Verteidigungsbündnis, aber auch ein Instrument der ideologischen Auseinandersetzung und damit ein Faktor in der Blockbildung. War die gewollt vom Westen, die Blockbildung? Ich würde nicht sagen, dass die
2: unbedingt die Blockbildung wollten, aber sie haben auf die Situation reagiert, die sich ihnen zwischen 1945 und 49 darstellte, also eine expansionistische, subversive, hegemonial auftretende Sowjetunion, die eine andere Ideologie hatte. Und aus der amerikanischen Perspektive und da jetzt sowohl Kanada als auch USA gesehen, hat man ja gerade enorme, nicht nur Summen, sondern auch Menschenleben investiert, um Deutschland und die anderen äh, besetzten Staaten zu befreien. Also insofern, ich würde sagen, aus der Situation heraus hat man dann natürlich auch beurteilt, jetzt haben wir das gerade gemacht und was wollen wir, dass diese Staaten dann doch dem Kommunismus zum Opfer fallen? Ich denke mir, nein, das wollte man ganz eindeutig nicht, denn es gab ja Gemeinsamkeiten vielschichtiger Natur, die man vor allem mit den westeuropäischen Staaten, aber auch den mittel- und osteuropäischen Staaten hatte, die nur aber unter dem Einfluss der Sowjetunion eben aufgrund der Besatzungszonen und eben der Art und Weise, wie der Krieg gewonnen wurde, standen. so dass auch ein Dean Acheson, der damalige amerikanische Außenminister, ich glaube von 49 bis 53, eben gesagt hat, die NATO ist letztlich, freies Zitat, ein Produkt von 350 Jahren Geschichte, wenn nicht mehr. Ja, Das zeigt natürlich auch noch mal die Verbundenheit, die in dem Falle die US-Administration mit Europa gefühlt hat. Also die NATO war nicht einfach, würde ich sagen, ein Mittel, um dem Kommunismus in Europa Einhalt zu gebieten, sondern sie war eben auch Ausdruck eines Gemeinschaftsgefühls, wo wir natürlich Richtung Kolonisierung der neuen Welt zurückgehen müssen. Das meint er Atchison, mit, wenn nicht mehr, denke ich mir, ne, was eben eindeutig damals zu verspüren war. Und insofern, nein, ich denke mir, es war nicht, dass jemand das wollte in dem Moment, aber es war, wenn Sie so wollen, das Resultat von politischen Entscheidungen die Gründung der NATO und dann 1955 des Warschauer Pakts, die auf beiden Seiten getroffen wurden. Sei es auf der anderen Seite des Atlantiks, sei es in Europa oder im kommunistischen Teil Europas mit der Sowjetunion.
1: Der Warschauer Pakt, das war der sogenannte Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Damit reagierten die Staaten des Ostblocks auf den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO. Der Wettbewerb der Systeme ist da schon in vollem Gange. Und auch das militärische Wettrüsten.
2: Auf jeden Fall und zwar äh, sowohl konventionell als auch nuklear, Wenn gleich zuerst, das muss man eindeutig so sagen, nuklear. Also die USA waren im Besitz der Atombombe seit 1945 und haben es bereits in den 50er Jahren geschafft, dann in die industrielle Produktion von Atomwaffen überzugehen. Der erste Test von Nuklearwaffen in der Sowjetunion war ja erst 1949 und die industrielle Produktionskapazität von Nuklearwaffen in der Sowjetunion begann eigentlich erst in den 60er Jahren. Das heißt, da begann der nukleare Wettlauf, wenn Sie so wollen. Gleichzeitig hatte die Sowjetunion aber ein massives, konventionelles Übergewicht gegenüber der NATO in Europa. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass die Streitkräfte ja auch im Falle der NATO erstmal aus den USA und Kanada oder Großbritannien hätten herbeigeschafft werden müssen im Kriegsfall. Trotz natürlich vieler bereits äh, vorpositionierter Streitkräfte, aber man wäre auf den Nachschub an Material und SoldatInnen aus den USA und Kanada angewiesen gewesen. Deshalb war seit 1949 die nukleare Abschreckung Teil der NATO-Strategie, weil sie im Grunde das konventionelle Übergewicht der Sowjetunion oder die Vormachtstellung der Sowjetunion ausgeglichen hat.
1: Raketen gab es ja damals noch nicht, also nicht keine Atomraketen. Deswegen Atomic Annie, also die Haubitze, das große Geschütz, das auch ähm, Atomsprengköpfe äh, verschießen konnte, die dann auch zum Großteil eben an der deutsch-deutschen Grenze sozusagen aufgestellt waren, um einen Vormarsch, den man möglicherweise konventionell nicht hätte aufhalten können, mit der nuklearen Bedrohung aufzuhalten?
2: Es war Teil der alliierten Strategie unter Umständen bei einer massiven Landinvasion auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland, die sogenannten taktischen Nuklearwaffen einzusetzen.
0: The guns are ready, the men are ready.
2: Natürlich, man unterhält sich immer so, ob Nuklearwaffen überhaupt taktisch sein können oder ob nicht von vornherein die Nutzung von Nuklearwaffen gleich eine enorme Eskalation darstellt, weil eben man davon ausgeht, dass Nuklearwaffen eigentlich unmittelbar eine solche Eskalation bewirken, dass das strategische Waffen sind. Aber ja, das waren Teile davon und genauso gab es dann natürlich die strategische Luftwaffe, die dann eben äh, mit Hilfe von Bombern Nuklearwaffen ins Ziel gelenkt hätte und dann zunehmend mit dem Fortschreiten der Raketentechnik, dann natürlich die vor allem Interkontinentalraketen, die dann eben die sogenannte, das war immer das Wichtige, das muss man verstehen, bei nuklearer Abschreckung, die Zweitschlagsfähigkeit eben erhalten sollten. Also sicherzustellen, dass wenn sich ein Staat dazu entschließen sollte, sprich die USA oder die Sowjetunion, Waffen in einem Erstschlag einzusetzen, aus welchem strategischen Kalkül auch immer, dass dann dieser Staat sich sicher sein müsste, dass auch er komplett vernichtet werden würde durch einen Erhalt der Zweitschlagsfähigkeit.
1: Die NATO auf der einen Seite, der Warschauer Pakt auf der anderen. Hier die US-Dominanz, da die der Sowjetunion. Ganz so einfach aber ist es dann doch nicht gewesen. Es gab Streit in der NATO und Krisen. Eine besonders große löste Charles de Gaulle aus. Der entschied, dass Frankreich die Militärstruktur der NATO verlassen soll. Charles de Gaulle, der französische Staatspräsident und Kriegsveteran, will unabhängiger werden. Der Mann ist eine Legende, Kämpfer im Ersten Weltkrieg und einer der Anführer der Resistance gegen die deutsche Besatzung. Er war es, der Frankreichs Truppen anführte, als sie zurück in die Hauptstadt Paris kamen. Nun, 1966, stürzte die NATO in eine existenzielle Krise. Frankreich soll nicht mehr Vollmitglied der NATO sein. Dabei war sogar das NATO-Hauptquartier in Frankreich. Diese Politik hat die Unabhängigkeit Frankreichs zum Ziel. Das bedeutet, dass wir selbst entscheiden, was wir für richtig halten und mit wem wir gemeinsam vorgehen, ohne dass uns dies von irgendeinem anderen Staat oder Kollektiv aufgezwungen wird.
2: An der Stelle hatte de Gaulle aufgrund seiner sehr stark souveränistischen Einstellung eben erhebliche Probleme mit der Allianz, weil er einen Paternalismus der USA sah. Er hatte übrigens diese Probleme nicht nur in der NATO, sondern auch in der EU, denken wir, oder EG damals noch, denken wir an die Politik des leeren Stuhls, die ja lange Zeit auch eine Supranationalisierung der EU verhindert hat. Also das war eine Grundüberzeugung von Charles de Gaulle, dass Frankreich souverän bleiben sollte. Deswegen der Aufbau der französische Nuklearstreit
1: macht, der Forste de Frapp.
0: NATO for
1: das NATO-Hauptquartier, es musste raus aus Frankreich und ist seitdem in Belgien, in Brüssel. Aber die Krise durch den Austritt Frankreichs führte sogar zur Frage: Hat die NATO eine Zukunft? Das war der Titel einer Diskussionssendung im Sender RIAS. 1966.
2: Die NATO, das westliche Verteidigungsbündnis, meine Hörerinnen und Hörer, ist durch Präsident de Gaulles angekündigte Maßnahmen, so wurde es gestern im Bundestag formuliert, in eine schwere Krise gestürzt worden. Sie erinnern sich, Frankreichs Staatspräsident möchte künftig französische Truppen nicht mehr einem Alliierten, sondern einem französischen Kommando unterstellt wissen. Und Truppen und Einrichtungen der NATO in Frankreich sollen in andere Länder verlegt werden. Frankreich hat aber, obwohl sie das durchgezogen haben, quasi mit dem Austritt aus der integrierten Militärstruktur, nochmal nicht dem Austritt aus der NATO, sehr schnell auch wieder bilaterale Kanäle und äh, multilaterale Kanäle mit der NATO aufgebaut. Es hat sich halt in die vorteilhafte Stellung gebracht, dass es diese Dinge dann sehr bilateral mit den USA verhandeln konnte. Man brauchte Frankreich aufgrund der Systemkonfrontation mit der Sowjetunion. Das heißt, Frankreich war dort in einer relativ vorteilhaften Verhandlungsposition, weil all das, was quasi in Mons oder Brüssel militärisch besprochen wurde unter den Alliierten, dann nochmal mit Frankreich extra besprochen werden musste, die eben nicht an der integrierten Militärstruktur teil hatten.
1: Das heißt, das war vielleicht das Ziel des Schlitzohrs Charles de Gaulle, gar nicht so sehr, dass die französischen Soldaten nicht unter US-amerikanischem Kommando kämpfen, sondern dass er eine andere, ein anderes Frankreich, eine andere Rolle Frankreichs in der Welt damit auch erreichen konnte? Das ist die berühmte These des dritten
2: Weges, die Charles de Gaulle probieren wollte. Einerseits als klares Mitglied einer westlichen Allianz, auch einer westlichen Wertegemeinschaft dürfen wir auch nicht vergessen, dass es über die Allianz hinausgeht. Ja, aber trotzdem eben für Frankreich mehr Spielraum zu Noch mal nicht nur in der NATO, auch in der EU. Frankreich kommt dort natürlich aus einem ganz anderen Selbstverständnis als Kolonialmacht heraus, hat aber eben auch unter diesem damaligen Präsidenten, der eben die Niederlage im Zweiten Weltkrieg als extrem demütigend empfunden hat, dann diesen Ausdruck in dieser souveränitätsorientierten Politik gefunden.
1: Frankreich ist ja dann schließlich zurückgekehrt aus der selbstgewählten Äquidistanz in das westliche Verteidigungsbündnis. Unter dem Präsidenten Nicolas Sarkozy gliederte sich das französische Militär wieder in die NATO-Befehlsketten ein. Die NATO um die geht's heute in Der Rest des Geschichte. Gegründet wurde sie, um der sowjetischen Expansion zu begegnen und Frieden und Freiheit zu sichern. Ein Militärbündnis, das den Frieden sichern will? Das hat vielen nicht eingeleuchtet. Kann man tatsächlich mit immer mehr Rüstung Krieg verhindern? Kann man mit Abschreckung den Kalten Krieg konservieren und den Heißen verhindern? Und was sind die Folgen davon? Der Politikwissenschaftler Falk Ostermann. Die NATO hat sicherlich dazu beigetragen,
2: dass mögliche Aggression oder Expansionsbestrebungen des Gegners durch die Macht des Zusammenhalts von zuerst 12 und dann 13, 14, 15 und später dann heute ja 30 Staaten zurückgedrängt wurde. Sie hat aber sicherlich auch dazu beigetragen, dass sich dieser Systemgegensatz, von dem wir eingangs sprachen, zementiert hat. Ja, also die NATO hat diese beiden Aspekte. Sie hat uns geschützt. Sie hat aber, wenn gleich nicht perpetuiert, aber sie hat schon sicherlich dafür gesorgt, dass dieser Systemgegensatz der Bestimmende der Weltpolitik ja dann bis ins Jahr 1989, 91 deutsche Wiedervereinigung und Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen ist. Obwohl wir diese Zementierung in NATO auf der einen Seite und Warschauer Pakt auf der anderen Seite hatte, war man auch in der Lage, dann Abkommen miteinander zu treffen, sich zu koordinieren und im Rahmen der Helsinki-Konferenz dann auch zu realisieren, wir können über mehr Dinge miteinander sprechen als nur Sicherheit, die natürlich im Vordergrund der Beziehungen stand. Aber dort hat man es dann ja geschafft, in Helsinki auch über wirtschaftliche Fragen und sogar menschenrechtliche und Rechtsfragen weiter zu reden. Und daraus ist dann später ja die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa entstanden. Also ja, Zementierung der Konfrontation auf der einen Seite, aber auch Fähigkeit zum Dialog. Sicherlich, so war die Strategie aus einer Position der Stärke heraus.
1: Stärke, damit meinte die NATO zum Beispiel ihren Doppelbeschluss Ende der 70er-Jahre, gegen den in ganz Europa Millionen auf die Straße gingen. Denn mit dem Verhandlungsangebot an die Sowjetunion war die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen verbunden. Die Friedensbewegung war überzeugt davon, dass man mit Waffen, keinen Frieden schaffen kann. In der ganzen Gesellschaft war die Rüstungsfrage eine Zerreißprobe. Auch in den Parteien. In SPD und FDP, die bis 1982 in der sozialliberalen Koalition die Regierung stellten, waren viele gegen den Doppelbeschluss. Der Bundestag, inzwischen mit einer Koalition aus CDU und FDP unter Helmut Kohl, stimmte im Herbst 1983 der Aufstellung der neuen Raketen zu. Ich persönlich habe mehrfach
0: erklärt, dass ich mich an den Beschluss der NATO in beiden Teilen gebunden fühle. Die damaligen Bedingungen für beide Teile des Doppelbeschlusses gelten unverändert.
1: Die Sowjetunion brach darauf die Verhandlungen über den INF-Vertrag zur Begrenzung der Kurz- und Mittelstreckenraketen ab. 1985 wird dann doch wieder verhandelt. Inzwischen ist Michail Gorbatschow in der Sowjetunion Generalsekretär des Zentralkomitees. Seine Politik von Glasnost und Perestroika führt zur Entspannung und schließlich dem Ende des Kalten Kriegs. War das jetzt? Mit der NATO? Die Sowjetunion zerfällt, der Warschauer Pakt, das Beistandsbündnis der Ostblockstaaten, löst sich auf. Die NATO aber bleibt bestehen. Ich will von Falk Ostermann wissen, warum das Ende des Ost-West-Konflikts nicht auch das Ende der NATO war.
2: Naja, ich glaube, an der Stelle greife ich wieder was auf, was ich vorher schon gesagt habe, dass die NATO eben von 1949 an nicht nur ein kollektives Verteidigungsbündnis war, sondern es war ein kollektives Sicherheitsbündnis nach innen, aber nach dem Ende des Kalten Krieges eben dann auch nach außen zunehmend, weil wir mit dem Problem des Staatszerfalls ja im ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel konfrontiert waren und also dort eine offensichtliche Notwendigkeit bestand für jemanden, um das jetzt mal so allgemein zu formulieren, sich dort einzubringen, um zu Konfliktlösung beizutragen. Die EG war damals dazu noch nicht in der Lage, die Europäische Union seit 1993 Maastrichter Vertrag auch nicht, sodass man dort relativ schnell gemerkt hat, dass man die NATO weiterhin brauchte in einer anderen Funktion, kollektive Sicherheit nach außen herzustellen. Diese Wertegemeinschaft hat ja 1989, 91 nicht aufgehört zu existieren, sondern im Gegenteil, sie wurde ja im Grunde darin bestätigt, weil sie in Anführungsstrichen den Kalten Krieg gewonnen hat. Und diese Aspekte, die tragen jetzt alle dann dazu bei, dass die NATO sich nach dem Ende des Kalten Krieges verändert hat zu diesem kollektiven Sicherheitsakteur, der probiert hat, dann auch Sicherheit nicht nur für die Bündnisstaaten äh, herzustellen, sondern dann ja auch zu Exportieren, Stichwort Out-of-Area-Einsätze, Stichwort aber genauso Partnerschaft für den Friedenprogramm, Partnership for Peace, Kooperation mit Russland. Das sind alles Dinge, die man dann ja probiert hat in den 90er Jahren auf den Weg zu bringen. Aber nochmal, es ist nicht so, dass die NATO quasi vorher das eine war und hinterher das andere, sondern sie hatte immer diese verschiedenen Rollenidentitäten, die sich in ihrer Bedeutung aber mit der Zeit verschoben haben.
1: Und es gab auch eine Menge Kritik daran, dass die NATO quasi als ein Akteur in der Welt für Sicherheit sorgt, dann eben auch zum Teil quasi in eigenem Recht, also ohne UN-Mandat. Sicherlich, Sie sprechen den Kosovo-Krieg 1999
2: an, von dem immer gesagt wird, er war illegal, aber nicht illegitim. Ja, also es gab schon gute Gründe, im Kosovo sich zu engagieren, um den dortigen äh, auf Genozid hinläufenden Auseinandersetzungen auch ein Ende zu bereiten. Aber er war eben, genau wie Sie gesagt haben, illegal, weil der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht zugestimmt hat. Und das ist schon ein enormes äh, Problem, was dann natürlich auch zum Verlust von Vertrauen mit Russland beigetragen hat. Man war ja in den 90er Jahren doch bemüht, eine neue Form der Kooperation mit Russland zu finden. Es war klar, relativ schnell, dass dass das nicht eine so allumfassende Sicherheitsinstitution werden könnte, wie man sich das vielleicht gewünscht, hätte die USZE, war zu schwach äh, dafür. Es gab ja dann auch noch mal einen Putsch äh, gegen Gorbatschow 1991, sodass man schon sah, na, man möchte diese militärische Rückversicherung der NATO nach wie vor haben. Aber man hat schon probiert, kooperativer mit Russland zusammenzuarbeiten in den 1990er Jahren. Und dann gab es 1997 ja auch die NATO-Russland-Grundakte, die verschiedene Dinge noch mal fest geschrieben hatte.
1: Die Grundakte, die ist eigentlich eine gute Grundlage für eine friedliche Zusammenarbeit. Die NATO und Russland einigen sich darauf, einander nicht als Gegner zu betrachten. Die Akte, heißt es darin, bekräftigt die Entschlossenheit der NATO und Russlands, ihrer gemeinsamen Verpflichtung zum Bau eines stabilen, friedlichen und ungeteilten, geeinten und freien Europas, zum Nutzen aller seiner Völker, konkreten Ausdruck zu verleihen. Klingt kompliziert, ist aber wichtig. Als in Paris die Staats- und Regierungschefs vor die Kameras traten nach der Unterzeichnung, schien die Sonne. Ganz so schön war die Sache dann doch nicht. Die Grundakte ist kein bindender Vertrag und Russland verstößt in der Folge mehrfach gegen die Verpflichtung zu Frieden und Freiheit. 2008 mit dem Krieg in Georgien, 2014 mit der Annexion der Krim und 2022 mit dem Krieg gegen die Ukraine.
0: Obwohl ich sozusagen vom Kopf her wusste, das ist eine Möglichkeit, dass das passiert und dass es eben nicht nur den Donbass betrifft, sondern die Gesamtukraine und trotzdem, wenn das dann passiert, ist das emotional nochmal etwas
1: anderes. Franziska Davis ist Osteuropa-Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Man ist ja als Historikerin, die sich eben auch mit der Ukraine beschäftigt, kennt man das Land, man kennt Menschen dort, man hat Freunde, Kollegen und dann ist das natürlich nochmal etwas anderes, wenn man das so unmittelbar sieht. Städte bombardiert werden, in denen man gewesen ist, dass Kiew bedroht war mit dieser Panzerkolonne. Und als mir dann klar wurde, also auch intellektuell, weil mir das schon vorher klar war, als mir dann so richtig emotional bewusst wurde, dass wir jetzt diesen Terror sehen werden in den besatzten Gebieten. Es war ja abzusehen, dass Teile der Ukraine auf jeden Fall besetzt werden. Da habe ich eine Panikattacke bekommen, weil mir klar wurde, das, was ich eher so aus der Geschichte kenne, zumindest wenn es um die Ukraine geht, das Massenterror wirklich, dass ich das jetzt als Zeugin von außen sehen würde und dass es Leute treffen könnte, die ich kenne oder die ich aus der Ferne kenne und schätze, deren Texte ich lese. Und das hat bei mir zu einer Panikattacke
1: geführt. Wie haben Sie das verstanden? Was haben Sie gedacht ist die Motivation? Worum geht es da?
0: Es geht um die Zerstörung der Ukraine als Staat und Nation. Also das ist ganz klar. Putin bewegt sich in einem russischen Imperialismus des 19. Jahrhunderts. Es hat sich radikalisiert in den letzten Jahren, diese ganze Rhetorik, dass die Ukraine keine eigene Nation ist, kein echter Staat, dass ihre Staatlichkeit ein historischer Fehler sei, all das äh, ist nicht neu. Das haben wir ganz besonders, aber auch da war, es nicht völlig neu, dann schon 2014 gehört nach der Annexion der Krim. Da war die Rede davon, dass Kiew eine russische Stadt sei, dass wir, gemeint sind Russen und Ukraine, ein Volk seien. Und in aller Deutlichkeit hat er diese ideologische Grundüberzeugung, dass die Ukraine ja, eben nicht existieren dürfe als eigenständiges Land. Im Sommer 2021 in einem Essay auch nochmal ausgeführt, der hieß über die historische Einheit von Russen und Ukrainern und da findet man eigentlich die ideologische Grundlage von diesem Krieg.
1: Inzwischen sind viele ehemalige Ostblockstaaten der NATO beigetreten, darunter Polen, Tschechien und die Länder im Baltikum. Die NATO-Russland-Grundakte, das sind aber nur noch gute Absichten auf Papier. Die Ost-West-Konfrontation ist wieder da. Russland besetzt fremde Gebiete, droht mit Atomwaffeneinsatz und wirft der NATO vor, mit zusätzlichen Truppen in Osteuropa und mit der Osterweiterung überhaupt gegen die Grundakte verstoßen zu haben. Franziska Davis erkennt darin ein Narrativ, eine konstruierte Erzählung, die der russische Präsident ganz gezielt nutzt, um seine Aggressionen zu legitimieren. Seit 1999 ist er der starke Mann in Moskau und lange glaubte der Westen, mit ihm sei ein Dialog möglich. Franziska Davis hält das für eine Fehleinschätzung.
0: Also vorneweg diese Erzählung, die auch in Deutschland sehr sich einer großen Beliebtheit erfreut hat, dass Putin eigentlich ein aufgeschlossener, pro-westlicher gar Politiker war, der einfach durch, dem, dessen einfach vor dem Kopf gestoßen wurde, das ist falsch, definitiv. Er hat da 2001 zwar diese geniale PR-Rede im Deutschen Bundestag gehalten, wo auch sehr bewusst immer, er ist ja Geheimdienstmann, den Deutschen das gesagt hat, was sie hören wollten.
1: Heute müssen wir fest und endgültig erklären. Der Kalte Krieg ist vorbei.
0: Diese Deutsch-Russischen Beziehungen in so diesem, da, also da hat er auch Anknüpfungspunkte gewählt, ähnlich geschickt, wie er es fürs heimische Publikum tut. Aber er ist angetreten mit einem Krieg. 1999 mit dem zweiten Tschetschenienkrieg, für den es eigentlich keine unmittelbare Ursache gab. Aber eben Putin war ein unbekannter, nicht besonders beliebter Politiker und nach diesen aller Wahrscheinlichkeit nach vom der russischen Inlandsgeheimdienst FSB inszenierten Terroranschlägen in Moskau, bei dem mehrere hundert Menschen gestorben sind, griff er Tschetschenien zum zweiten Mal an 1999 und all das, was wir jetzt in der Ukraine sehen, komplett zerstörte Städte, also das, was Mariupol äh, geschehen ist im letzten Jahr, was Mariupol angetan wurde, das hat seinen Vorgänger in Grozny und dann natürlich später auch noch in äh, Aleppo und dieser Krieg hat aber Putin gelehrt durch die Selbstinszenierung als starker Mann, äh, durch die Aggression, ich verteidige hier Russland gegen die angeblichen muslimischen Extremisten, eher dann seine Beliebtheitswerte in die Höhe
1: geschossen sind. Vor dieser Aggression, meint Franziska Davis, fliehen viele Staaten in die NATO. Der Begriff NATO-Osterweiterung sei also mindestens missverständlich.
0: Also in diesem Satz NATO-Osterweiterung steckt ja auch die Vorstellung, als hätte sozusagen die, die NATO sich erweitert, also sei die NATO, sagen sie, die treibende Kraft gewesen. Tatsächlich war es zumindest am Anfang der 1990er Jahre und auch in der frühen Zeit der Clinton-Administration gar nicht so klar, dass das unbedingt vom Westen, von Amerika unbedingt erwünscht ist.
1: Aber die Länder wollten die das. Die
0: Länder wollten das und da spielt natürlich einmal einfach auch die lange Erfahrung, schaut man sich ein Land wie Polen an mit russischem Imperialismus, also von den Teilung Polens Ende des 18. Jahrhunderts, wo gut auch das Habsburgerreich und Preußen beteiligt war. Aber dann eben ab 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ja eine politische Abhängigkeit von Moskau, eine Diktatur, eine sozialistische Diktatur, die von Moskau aufrechterhalten werden konnte und die baltischen Staaten natürlich ganz extrem die ja annektiert worden sind, völkerrechtswidrig im Zuge des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetunion, die sich auch nie als Teil der Sowjetunion gesehen haben. Auch hier die Erfahrung mit stalinistischem Terror, auch hier die Erfahrung, Teil des russischen Zarenreiches gewesen zu sein. Und das da muss man auch nochmal dazu sagen, bei uns in der Perspektive, wir haben ja vieles in der westlichen Perspektive, wir haben ja gerade in Deutschland mit diesem Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber Russland, haben wir vieles, viel weniger stark wahrgenommen als diese Staaten, die eben viel ein, sage ich mal, viel durch ihre historischen Erfahrungen ein viel größeres und ein viel feineres Sensorium dafür haben. Und Bjeltin hat eben schon äh, 1993 das Parlament beschießen lassen. Also hat Gewalt angewendet gegen seine politischen Gegner, wobei die unbestritten jetzt keine demokratische Opposition waren, sondern eher so ein, eine Allianz von äh, Neonationalisten, Imperialisten und Kommunisten. Aber eben auch die Verfassung geändert, was dann Putin nachher ausgenutzt hat und eben auch schon der erste Tschetschenienkrieg 1994. Das heißt und, und auch extrem aggressive Töne auch schon. Also das ist ja nie ganz weggegangen, aus der gerade bei den politischen Eliten. Und dann eben einfach das ganz reale Sicherheitsbedürfnis äh, dieser Staaten, die eben ohne das Bündnis innerhalb der NATO einfach und wie man ja jetzt sieht auch durchaus zu Recht die Sorge hatten, dass sie vor einem neuen äh, russischen Imperialismus ohne eben Mitgliedschaft in der NATO nicht äh, geschützt werden würden. Und im Moment muss man sagen, schützt uns die NATO-Mitgliedschaft dieser Länder alle.
1: Aus Deutschland gucken wir natürlich ganz besonders nach Osten mit unserer NS-Geschichte, also als das Land, das die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg überfallen und Millionen Menschen in Osteuropa getötet hat. Es gibt Stimmen in dieser Debatte, die sagen, dass Deutschland dort nicht wieder zur Bedrohung werden darf und dass die nun größere NATO vielleicht wirklich bedrohlich wirken könnte. Franziska Davis sieht das ganz anders.
0: Darin stickt auch eine teilweise wirklich groteske Selbstüberschätzung des Westens. Also eigentlich eine sehr imperiale Art zu denken, so nach dem Motto: Wenn etwas passiert in Europa, dann passiert das wegen uns, wegen etwas, was wir getan oder nicht getan haben. Und eine sehr unkritische Sicht auf die Rolle wirklich Russlands als Akteur. Ich meine, Russland ist ein großes Land, eine Atommacht mit einer riesigen Armee. Also das ist ein Akteur, der nicht nur reagiert, sondern sich auch aus sich selbst heraus entwickelt.
1: Schon länger wird darüber diskutiert, ob die Ukraine Mitglied der NATO werden sollte. Neuerdings auch darüber, ob Russland einen Angriff gewagt hätte wenn das Beistandsversprechen der NATO auch für die Ukraine gegolten hätte.
0: Es ist sicher so, dass Putin gerade die Ukraine aufgrund gerade diesem besonderen Stellenwert, den die Ukraine im russischen Imperialismus hat, nicht in der NATO sehen wollte. Aber es ist die Frage, ob wir das als Sicherheitsinteresse definieren oder als imperialen Anspruch auf die Ukraine. Und es ist eben ganz deutlich ein imperialer Anspruch auf die Ukraine, und auf diesen imperialen Anspruch hat ja der Westen sogar Rücksicht genommen. Die USA und in der Regierung Bush, die wollten die Ukraine und Georgien in der NATO sehen. Deutschland und Frankreich haben das 2008 auf dem Gipfel in Bukarest der NATO verhindert aus Rücksicht, aufs wurde uns äh, verkauft, sage ich mal, auf russische Sicherheitsinteressen. Aber man kann eben auch, und das kommt der Sache meines Erachtens näher, sagen, aus Rücksicht auf die nach wie vor imperiale Anspruchhaltung Russlands, auf äh, die Ukraine, aber auch gegenüber Georgien.
1: Ich will aber von Franziska Davis wissen, was sie von der Idee der Linken hält, die NATO aufzulösen und stattdessen auf die Vereinten Nationen zu setzen als Sicherheitsarchitektur. Sie ist überzeugt, an Putins Zielen würde das nichts ändern.
0: Es geht um die Vernichtung der Ukraine, Es geht darum, ein neues russisches Imperium aufzubauen. Es geht um die Zerstörung der europäischen Sicherheitsordnung. Also die Vorstellung, man könnte da jetzt irgendwie über die UN etwas erreichen, ist wirklich absurd. Ja, Also das haben wir ja auch schon mal gesehen, mit, wenn äh, 1995 in Srebrenica, wenn Akteure wirklich mit mörderischer Gewalt bereit sind zum Massenterror, zum Mord, zu genozidaler Kriegsführung, dann ist das keine Lösung, da irgendwie ohne eine militärische Verteidigung, Also in dem Falle hätte es eine Verteidigung der Bosniaken geben müssen. Jetzt ist es ja gar nicht so, dass die Ukrainer wollen, dass wir sie verteidigen. Sie wollen einfach nur unsere Hilfe oder die Hilfe des Westens, sich selbst zu verteidigen. Und die Vorstellung, dass irgendetwas anderes, als ihn militärisch Putin dazu zu zwingen, zu verhandeln, diesen Krieg beenden würde, ist, solange die Kriegsziele sich nicht geändert haben in Moskau, und die haben sich bisher nicht geändert, ist eine völlige Illusion.
1: Gegründet wurde die NATO, um sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn ein Land angegriffen wird, dann helfen alle der inzwischen 30 Mitglieder.
2: Die große Ironie der Geschichte ist, dass der Beistandsartikel geschaffen wurde, im Grunde für die europäischen Mitgliedstaaten um sich des Beistands der USA und Kanadas sicher zu sein vor allem natürlich der USA
1: und
2: er das erste und einzige Mal in der Geschichte der Allianz ausgerufen wurde am 12. September 2001 nach den Anschlägen auf auf Washington und auf das World Trade Center in
1: New York Nato-Generalsekretär Lord George Robertson verkündete den Beschluss des
2: NATO-Rates. Be Dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Be considered an them all.
1: Was muss noch gewährleistet sein, damit die NATO dann auch beschließt, dass der Beistandsfall sozusagen eingetreten ist? Der
2: Beistandsfall ist automatisch eingetreten in dem Moment, wo der Nordatlantikrat das beschließt. Was danach kommt ist allerdings dann wieder komplett Gegenstand von politischen Verhandlungen oder vielleicht nicht komplett, aber größtenteils. Wir haben ja davon gesprochen, dass die NATO die einzige Militärallianz der Welt mit einem großen Hauptquartierstrukturen ist. Das heißt, diese Hauptquartierstrukturen, vor allem im militärischen Bereich, sind eben dann die, die, wenn man so will, in Marsch gesetzt werden, die können ihre Pläne aus den Schubladen holen, sie können sie implementieren, ja? Das sind also alles Dinge, die natürlich die Hauptquartiere machen können, aber wie ein jeder Staat beisteht, ist letztlich ihm selbst überlassen. Und das war übrigens auch schon seit 1949 völlig klar, dass äh, es unterschiedliche Arten des Beistandes geben würde. Und gerade weil wir den 11. September angesprochen haben, hat man eben auch festgestellt, dass nicht alle gemeinsam dort dann etwas in der NATO unbedingt gemacht haben, dass man sich teilweise einzelne Alliierte gesucht hat, mit dem man was gemacht hat und dann erst später die NATO in Afghanistan
1: die Regie übernommen hat. Über Beistand wird gerade wieder gesprochen. Regierungschefinnen und Chefs der NATO-Mitgliedstaaten stellen öffentlich klar, dass die NATO ihr Territorium gemeinsam verteidigt. Es sieht so aus, als habe Wladimir Putin mit seinem Krieg in der Ukraine die NATO stärker gemacht. Aktuell wollen Schweden und Finnland dem Bündnis beitreten. Das ist der Stand im März 2023. Aber auch in der Geschichte, findet Falk Ostermann, hat sich die NATO bewährt.
2: Ich würde mal sagen, ohne jetzt einem Beitritt der Ukraine Tür und Tor öffnen zu wollen zur NATO, das ist jetzt eine andere Frage. Aber ich glaube, dass man mit Fug und Recht behaupten könnte, dass wenn die Ukraine NATO-Mitglied gewesen wäre, dass dann... Die Invasion 2022 wahrscheinlich nicht stattgefunden hätte, wahrscheinlich 2014 Krim nicht stattgefunden hätte.
1: Die NATO, sie ist wieder gefragt durch die russische Aggression gegen die Ukraine. Im Bündnis sagt heute jedenfalls niemand mehr, sie sei obsolet oder hirntot. Und Staaten, die Mitglied sind, die können sich sicher sein, dass sie nicht allein dastehen. Die Grundidee des Artikels 5 im NATO-Vertrag, der den Beistand aller Mitglieder im Notfall zusichert, ist, dass sich souveräne Staaten gegenseitig schützen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte Russland wenige Tage vor Kriegsbeginn genau daran erinnert. Die NATO werde sich verteidigen. Ein Angriff auf ein Land sei ein Angriff auf alle. Man kann und sollte sicher einiges an der NATO und ihren Mitgliedern kritisieren. Die setzen sich nicht nur für Sicherheit ein, sondern auch für eigene wirtschaftliche und politische Interessen. Es geht auch um Machtpolitik und politischen Einfluss. Aber dass Russland sich dadurch so bedroht fühlt, dass es ein Nachbarland überfallen muss, das finde ich wenig plausibel. Es wäre schön, wenn es eine Weltordnung gäbe, die Frieden, Sicherheit, am besten auch noch Wohlstand für alle garantieren würde, ohne Rüstung und Waffen. Die gibt es aber nicht. Dass die NATO-Staaten jetzt wieder zusammenrücken und wieder gemeinsamer denken und handeln, ist eine Folge ihrer Überzeugung, dass die Welt ohne die NATO unsicherer wäre. Das war vor dem russischen Angriff anders. Der Rest ist Geschichte. Der Deutschlandfunk-Podcast bringt Geschichte und Gegenwart zueinander. Ich bin Jörg Biesler und ich freue mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Nächste Woche könnt ihr weiterhören, eine neue Episode. Da geht es um den Weltuntergang und um die Frage, woher die Erzählung von einem nahen Ende eigentlich kommt und was die biblische Apokalypse und die Aktionen der Klimaaktivistinnen und Aktivisten gemeinsam haben. Ich denke an das Ende, an die Apokalypse und das gibt mir im gegenwärtigen Leben Orientierung und Sinn. Recherche und Redaktion dieser Folge Monika Dietrich, Regie und Produktion Carina Schröder. Bis zum nächsten Mal beim Weltuntergang. Tschüss.